0: Pronto, começando aqui o nosso oitavo podcast, que também é uma live, acho que vocês devem estar entrando aqui. Então, vamos começar já, conforme a gente conversou, meio-dia em ponto, tá? Eu sou o Francisco Gural Center, da Imanplace. Iman Place é um marketplace voltado para os RHs, onde a gente oferece aí consultorias, tecnologia, benefícios também. Sempre com foco de entregar para o RH aquilo que precisa, nem mais nem menos, tá? É, o tema de hoje é um tema bem interessante, né? Sobre a gestão. É, muitas vezes a gente fala muito de gestão, 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 só que no fim das contas ninguém sabe exatamente o que fazer, o que é gestão, né? A quem serve a gestão, né? Serve o gestor? Serve os colaboradores? Serve a empresa? Então eu trouxe aqui uma pessoa especialista na área, uma pessoa que conhece muito de gestão, que é o Kleber Nóbrega. O Kleber Nóbrega ele é um parceiro do One Place também, tá aqui no nosso hall de parceiros. Uh, ele é engenheiro de produção pela PoliUSP, doutor. Ele é membro também da Academia Brasileira de Qualidade. É um consultor em várias áreas, com foco muito em gestão de serviços, projetos, processos, qualidades, métodos ágeis. Tem mais de 36 anos de experiência e mais de 227 projetos. É, e o foco dele é sempre atuar... Para elevar os resultados, tem dois livros. Já tem um livro lançado chamado Falando de Serviços, e lançou um livro, é, um livro chamado o ABC da Gestão, que é um livro incrível também. Eu já li e realmente assim pode ajudar muito é, gestores, pessoas de RH também. Então, eu espero que vocês gostem. Vou trazer ele aqui para conversar com vocês. Já está aqui, Clever. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo, e você como você está?
1: Tudo bem, maravilhoso, uma alegria grande estar aqui com você, né? Satisfação estar aqui com seu público, batendo papo aí, né? Sobre gestão e sobre gente, né? Sim,
0: com certeza. Falei certo ali? Teve algum erro? Tá tudo certo? É,
1: faltaram quatro livros.
0: Quatro <risos> livros, é, poxa vida!
1: Fica à vontade <risos> e, e teve o, o livro O ABC da Gestão, na verdade Ele vai ser lançado, né? No dia 10 de novembro ah. Nós estamos no pré-lançamento ah. né, Então A gente está no, tá no, no pré-lançamento né, Claro, é, compartilhando De maneira ainda é, Direcionada Para alguns Participantes, por exemplo A comunidade Human Place Coisas assim desse tipo, né? E, e aí, mas oficialmente vai ter o lançamento mundial, porque nós vamos ter gente em várias partes do mundo participando Perfeito. desse lançamento no dia 10.
0: Que legal, não? E assim, já disse tudo, né? O próprio nome do livro ABC da Gestão. Quem quiser conhecer tudo sobre gestão depois, com certeza vai comprar. Muito legal. Kleber, fala um pouquinho pra gente então da sua experiência como consultor, da sua história de vida, né, para as pessoas te conhecerem um pouco?
1: É legal, bacana, assim, olha, eu, eu vivo compartilhando, meu negócio é compartilhar conhecimento, né? Compartilhar conhecimento para transformar a vida e o trabalho de pessoas e, consequentemente, é, transformar a, a gestão de maneira que as organizações e empresas alcancem maiores e melhores resultados. Esse essencialmente é o meu papel, essa, essa jornada começou depois de eu ter terminado o mestrado em engenharia de produção, eu fiz na graduação em engenharia de mecânica, depois o mestrado em engenharia de produção, aí comecei nessa, nessa jornada aí, depois fiquei, aliás, fiquei não, a minha vida, ontem eu estava tendo uma live na ABQ, a ABQ é a Academia Brasileira da Qualidade, da qual eu faço parte, e eu estava comentando assim, que minha vida sempre foi né, a, a, a ser, recebendo e, e distribuindo conhecimento. Então, estudando, fazendo graduação, mestrado, doutorado, mas compartilhando tendo isso através de consultorias, treinamentos, mentorias, assessorias e também eh, ensinando na universidade. Então, eu fiquei um tempo professor da Usp em, na Escola de Engenharia de São Carlos e depois eu vim para Natal, onde resido desde 97 e sempre fazendo consultoria pelo Brasil inteiro mas aqui eu passei uma época como professor do mestrado e doutorado em administração na Universidade de Potiguar e aí assim Uau. fora esses dois períodos aí ligados institucionalmente à universidade USP e depois o NP, eu sempre estive fazendo parte de cursos de pós-graduação, principalmente pós-graduação com os temas qualidade, foi o tema inicial lá em 1990 depois é, sistemas de qualidade gestão da qualidade qualidade total e aí veio qualidade de serviços que né? já estava já coincidindo com o doutorado dentro ou a partir de tudo isso, algumas sub gestão de processos padronização, sistemas de qualidade e acabou Francisco, acontecendo uma coisa interessante a gente é. fazia trabalhos de gestão de qualidade, gestão de processos, e as empresas precisavam mais, né? Às vezes, uhum. tinham problemas relacionados à estratégia da empresa. E aí a gente foi também atuando né? com o planejamento e gestão estratégica. Mais recentemente, isso tudo continua, a gente continua fazendo tudo isso, gestão de processos, mapeamento de processos, né, design análise de processos também. É, mas aí a, a, os conceitos vão evoluindo e vão surgindo novos temas né, associados a isso. Então hoje a gente trabalha também com design de serviço, desde a época lá de trás do, ainda do, do, da tese de doutorado, jornada e gestão da experiência do cliente, e servitização, né, que para quem trabalha em indústria, eu sei que não é o foco do seu público, do RH, mas assim, a servitização é o processo de transformação de uma indústria fabricante de bens, uhum. fabricante de produto, em uma empresa prestadora de serviços. Então, Legal. cada vez mais as empresas precisam passar por esse processo aí. E é um processo que começa com estratégia, depois passa por gestão da inovação, desenvolvimento de produtos, mas vai precisar, para acontecer, de gente. Então, para fazer acontecer sempre com o apoio de gestão de gente, né? Então, é, acho que é mais ou menos por aí a trilha. Já foram mais de 238 projetos ah. né, de consultoria na vida. Quando eu falo projeto, é projeto de um ano, de dois anos e já teve projeto de dez anos, né? Uau. E contribuir para a transformação das empresas sempre com a melhoria e o alcance de resultados superiores que a gente tenha a felicidade de ter participado né, desse processo.
0: Uhum. Nossa, que incrível! É, realmente é um currículo muito legal, né? E muito trabalho que você. Eu já acompanhei também algumas palestras suas, já é, consultorias, então realmente é, funciona, né? E aí, assim, trazendo um pouco o tema da gestão serve a quem. O que eu ouço muito das pessoas de RH, da área de gestão de pessoas, me dizendo, né? Olha, preciso melhorar a minha liderança aqui. A liderança não se dá bem com os liderados e lideradas. As pessoas estão indo embora porque a liderança não ajuda. É, ou a liderança não está sabendo atuar de uma forma organizada. E o livro que você acabou de escrever, né? O ABC da Gestão, traz muitas ferramentas sobre isso. Mas independente do livro, assim, é, a gestão serve a quem, Cleber? E aí? Olha,
1: tem gente que acha que a gestão serve ao gestor, tem gente que acha que a gestão serve ao dono do negócio, tem gente que acha que a gestão serve ao funcionário, ao colaborador, né? tem gente que acha que a gestão serve ao cliente e, na verdade, Francisco, a gestão serve a todos, né? a gestão é serve certo. a todos e, e o que a gente precisa entender é que, primeiro de tudo ó, a empresa primeira pergunta, a empresa a organização serve a quem? ela serve ao cliente uhum. Mas, tudo que a organização faz é para servir ao cliente começa Sim. com o que? começa com o produto não existe empresa ou organização sem produto Seja esse produto um bem ou um serviço. Muito bem. Por é. que existe o produto? Para servir alguém. Para desempenhar um papel. Seja um papel como esse é, ring light que está aqui hoje, que está me iluminando, mas que está insistindo hoje, por alguma razão, não sei, ficar aqui no meu óculos. Eu estou brigando <risos> a ele. A gente vai se entender em algum momento. Seja o computador que está nos servindo, viabilizando esse contato maravilhoso né, que a gente tem aqui. Uhum. Seja um atendimento médico que vai servir ao a pessoa que está com a saúde né, ali debilitada. Enfim, então a primeira coisa é isso. O que acontece é que, historicamente, tem empresa que não se coloca numa condição de servir ao seu cliente. Uhum. Ela, ela se coloca numa condição de se servir do cliente. Pensando, sabe em quê?
0: É. Money. E só. Né? então
1: é. ela por acaso tem um produto uhum. né? mas não vai muito, né, além disso e aí, muito bem bom, então se a organização está ali para servir ao cliente quem está na organização está ali para executar esse papel eu gosto Sim. muito de citar uma, uma, uma ideia do Kelleher, que foi o CEO da Southwest Airlines companhia americana de baixo aérea, né companhia aérea de baixo custo, que ele dizia o seguinte, diz, né, é, é, a, a, a coisa mais importante na minha empresa é o meu funcionário, uhum. e assim, ó, para quem é de RH falar isso, tudo bem, tranquilo, é o dia a dia, mas, mas o executivo, o CEO da empresa falar uma coisa como essa, né, não é muito frequente, e é... uhum ele continua dizendo, porque a coisa mais importante aqui, é para quem eu tenho e ele usa a expressão servir deve ter que servir o meu funcionário porque se o meu funcionário estiver bem, em boas condições, ele vai servir ao meu cliente
0: faz todo e sentido, se ele né? Servir,
1: se ele servir bem ao meu cliente o cliente vai retornar e aí nós né, vamos estar servindo o acionista né, uhum. O cara que está lá em cima, afinal de contas, ninguém bota dinheiro em negócio nenhum do mundo para perder dinheiro. Você Sim. conhece, Francisco, alguém que botou um negócio qualquer pensando em se planejou para
0: perder dinheiro? É, não existe, né? A pessoa vai querer ter o lucro dela, mas existem N limites, né? Existem os limites, assim, até que ponto que eu posso pensar só na grana, né? E se for uma entidade sem fim do
1: ele pode até perder dinheiro, mas ele não se planejou, ele não botou o negócio ele não começou aquela ONG né, para perder dinheiro uhum. não, qualquer instituição existe para servir ao seu cliente muito bem, só que como você botou uma grana, principalmente se for uma empresa privada você vai querer ter retorno daquilo ali Sim. então o gestor eu estou colocando tudo isso para dizer o seguinte a famosa inversão da pirâmide, que foi uma coisa que aconteceu no o, a, na, no movimento da qualidade. As organizações eram hierarquizadas, né? Presidente, CEO, diretores, gerentes e lá embaixo da pirâmide está quem a, a, a equipe, Sim. as pessoas quem que fazem acontecer isso. E embaixo deles os clientes. Né? Uhum. O que é engraçado, os clientes normalmente eles lidam com a recepcionista, com o atendente, com a SG, né, com o consultor de vendas da empresa. Então, se o movimento de qualidade trouxe a importância de que a, o cliente é a coisa mais importante, é a pessoa mais importante do ecossistema, né, muito bem, então eu tenho que colocar o cliente lá em cima. Investe quando eu coloco, tudo, né? Quando eu coloco o cliente lá em cima, quem é que tem que estar junto do cliente? A equipe de operação. Isso. Então a operação tá lá. Aí vem exatamente o inverter a pirâmide.
0: Quem que vai dar o suporte então, para quem agora, né?
1: O, su o supervisor tem que se colocar a serviço da equipe. O gerente tem que se colocar a serviço do supervisor. E o CEO fica lá embaixo segurando esse negócio todo. Ele Sim. tem que ter uma postura
0: de se colocar a serviço da sua equipe. Nossa, que incrível. É, eu já vi essa pirâmide invertida e faz todo sentido, né? É, ainda no Brasil nós temos muitas empresas que têm aquele pensamento né de como todo mundo dá o suporte para o CEO e às vezes a pessoa nem sai da sala fica ali dentro só não conhece ninguém e, e eu acho que isso na ponta o cliente sente né lá na ponta então eu acho que a gestão realmente ela tem que servir a quem está dentro até chegar né no cliente ou igual você falou começa pelo cliente bem entrando na empresa E aí você... eu vi aqui algumas, alguns itens no livro, achei muito legal também. Mas antes de falar sobre isso, é algo que você explicou muito bem no livro, que fala sobre objetivo e meta. Ainda tem muita dúvida sobre isso. Muitas vezes os gestores não sabem especificamente como passar isso para o colaborador, né? Aí tem que seguir ali o que tem que ser feito, mas aí a pessoa não sabe como fazer aquilo. Ou passa, ó, oh, você vai ter que chegar no 100, só que não passa o como. Então, acho que você explicando aqui para todo mundo pode ficar um pouco mais fácil, né? A diferença de objetivo e meta para poder atingir aquilo que as pessoas querem, que a organização precisa.
1: Então, é, é, o, o que eu acho engraçado, Francisco, é, é que isso é um conceito tão antigo, é. tão antigo, né? e ao mesmo tempo tão simples, tá. simples, simples, simples né? de utilizar... Porém Que existe muita confusão uhum. Existe muita confusão Apesar de tão simples né? é, E aí assim ó, eu, eu acho bacana Quando eu estou ministrando um, um curso, uma palestra Ou mesmo um projeto de consultoria Eu sempre pergunto às pessoas Olha, você sabe a diferença entre objetivo e meta? Aliás, primeiro eu pergunto Objetivo é a mesma coisa que meta? Quando você faz uma pergunta dessa que você está com a audiência, as pessoas normalmente já fazem assim e tem pegadinha, né? <risos> Mas ele está perguntando se tem diferença ou não, então é, tem. Ah. Só que as pessoas ficam pensando assim, ó. Mas eu vou, eu vou dizer que tem, ele vai perguntar o que é. Aí fica calada, etc. Tudo. Quando a gente está fazendo isso com o uso de um aplicativo né, um aplicativo que faz ele é um apoio para você fazer uma apresentação Francisco que coisa maravilhosa é você conversar com 500 pessoas ao mesmo tempo uhum. os aplicativos permitem isso porque eu, eu, eu coloco uma pergunta lá né eu estou com uma plateia pode ser de 500, pode ser de 100 pode ser de 20, pode ser de 1000 aí eu coloco, olha objetivo é uma coisa que meta aí bota sim e não Aí a gente pede para a audiência responder. Né? E a audiência vai e coloca lá, né? Tantos por cento coloca que sim, tantos por cento coloca que não, etc. Então, assim, é, é muito legal esse negócio. Você vai conversando com uma plateia. Né? Igual, assim, a Ivete Sangalo, que conversa com 20 mil pessoas ao mesmo tempo. Né? Uhum. Porque, assim, cara, deve ser uma emoção grande demais. Você levanta o braço... De... Aí o pessoal todo levanta o braço direito Aí levanta o braço esquerdo E aí você vai fazendo a jogadinha né? É emoção E a gente consegue hoje com os aplicativos né? Fazer esse tipo de coisa Não com 20 mil pessoas né? a gente, uhum. Eu estou trabalhando para uma palestra de 2 mil pessoas Por exemplo né? Mas uhum. é um número muito grande E aí eu digo, ó, é a mesma coisa né? Aí as pessoas, ah não, não é Tá bom, e qual é a diferença? Qual é a diferença entre objetivo e meta? E aí vem, né? Respostas do tipo Ah, objetivo é o que eu vou fazer Meta é como eu vou fazer Essa uhum. é uma das, das Respostas mais frequentes Ah, objetivo É onde eu quero chegar é, E meta é Quando eu vou chegar Bom, ah. e aí vai né? Vai vão Uma, uma série de, de respostas né, Sobre isso daí Ah, objetivo é do diretor A meta é pro gerente por incrível que pareça, assim, Você pode achar que tem... o é, é, tá, Cléber está falando um absurdo. Não, tem resposta. Né? Com frequência, eu esse que tipo coisa. Então, muito bem. E aí, a gente vai colocando, né? Olha, gente, vamos lá. É, eu quero aumentar minhas vendas. Se certo. é um objetivo ou uma meta. Né? E aí, a gente vai começando a brincar. Opa, celular... Você já viu que celular sempre toca quando você está fazendo nada? Normal.
0: Normal aqui né? também
1: e, e o melhor é o seguinte, quando você está fazendo a live com ele, né? que é o caso, Sim. por exemplo do, do, quando a gente faz live no, no, a, com o celular e não com aqui, que a gente tem um computador uhum. né? muito bem então assim, eu sempre digo a assim, gente, olha gente, objetivo é um alvo e meta é um alvo Uai, objetivo é um alvo e não. meta é um alvo mas Cleber, você está dizendo a mesma coisa Tá, então deixa eu complementar, deixa eu melhorar isso. O objetivo é um alvo qualitativo. A meta é um alvo quantitativo. Certo. Como assim? O que quer dizer isso? Olha, objetivo é, é eu, eu coloco uma expressão qualquer, é, estabelecendo um alvo que eu quero alcançar, e esse alvo pode ser um tal. Pode ser um objetivo de vida, pode ser realizar um sonho, pode ser concretizar um, um desejo. Concretizar, concretizar um desejo, comprar um automóvel, né? terminar um curso, terminar meu curso de pós-graduação. Isso é objetivo. Bacana. E o que, que é meta? Ah. A meta é um alvo quantitativo.
0: Hum, é o que você tem que fazer para isso? Para atingir o objetivo, não. então? Não. Não, não, não. não. Ó,
1: legal você ter colocado isso porque isso tem a ver com aquela primeira resposta que eu disse, as pessoas dizem o objetivo é o que eu quero fazer e meta é como eu vou fazer para chegar lá, porque no fundo o que você acabou de dizer é isso uhum. é como eu vou fazer para chegar lá como é o que eu tenho que fazer para chegar lá né? bacana, ah. não, não é isso é, objetivo é um alvo quantitativo deixa eu dar um exemplo, que você vai entender bem claramente Show. eu quero emagrecer isso é um objetivo Okay. Para transformar isso em uma meta, eu tenho que dizer assim: ó, eu quero perder X quilos. Uhum. Objetivo: eu quero emagrecer. Obje meta: eu quero perder 5 quilos. Então, o um objetivo: você que é da área comercial, um objetivo é, pode ser, né? Eu, eu quero aumentar minhas vendas. Uhum. E o que é uma meta? Eu quero aumentar minhas vendas em 10%.
0: Tá, você está o... quantificando o objetivo,
1: ok. Exatamente, exatamente. Por isso que, é que eu digo o objetivo é um alvo qualitativo, a meta é um alvo quantitativo, você quantifica.
0: Facilitou muito tá. agora, acho que o pessoal vai entender melhor. Né? Mas tá muito faltando bom. uma coisa. E que seria o como, né? O que, que eu tenho que fazer para isso, é isso? Não, ainda? Não. Não, isso aí é estratégia. Tá. tá faltando uma
1: coisa, eu quero perder 5kg. Olha bem, eu quero aumentar minhas vendas em 10%. Você não, você não sente que está faltando alguma coisa?
0: Eu que não que sei, talvez um faltando? número. Quero aumentar as minhas vendas em 10% até tal data. Ah, agora
1: sim. Agora sim. Ei, você leu o livro, hein? Sim. Estou vendo opa. que você leu o livro. <risos> Com certeza. Então, então vamos, vamos completar agora sim, vamos deixar a definição completa. Objetivo é um alvo qualitativo. A meta é um alvo quantitativo. Prefeito. E o atrasamento. Atrasamento, gostei. O atrasamento. Não é atrasamento de atrasar, não. É atrasamento de atrasar, de definir prazo. Certo. Então, repetindo, objetivo é um alvo qualitativo. A meta é um alvo quantitativo e um aprazamento. Porque, repara, eu vou perder 5 quilos. Vocês devem conhecer alguém que promete que toda segunda-feira vai começar um regime. <risos> ah, segunda-feira da próxima semana. Segunda-feira da próxima semana, né? Conhece alguém que. Está você... passando para frente,
0: opa.
1: Está passando para frente. Então, a meta só tem. Cinco... E aí ela só vai é, ser, ter mais chance de ser executada se tiver um prazo. Então okay. eu quero perder 5 quilos em, por exemplo, 10 semanas.
0: Uhum.
1: Bacana. Aí vem. Bom, e como é que eu vou fazer para isso? Ah, aí agora vem um outro conceito, que não é a diferença entre objetivo e meta. É o conceito de estratégia.
0: Uhum.
1: Muito bem. Como é que eu vou fazer para chegar lá? Aí vem estratégia. Mas você não perguntou sobre isso, então não vou entrar no assunto, não. <risos> não, ótimo, <risos> para entender bem,
0: não foi muito legal a sua explicação, já facilita bem porque é isso. Né? Muitas vezes as pessoas de RH acabam não sabendo né, como passar para os gestores isso, né? a diferença de metas, objetivos, o como chegar lá, ou pelo menos dar um apoio. Agora, pelo que você explicou, e também está no livro, né? Quem comprar o livro aí vai com certeza aprender muito mais. E já temos uma pergunta aqui, Cleber. Temos, uma... temos uma pergunta aqui do Jefferson Rosa. Pois não, você falar. pode falar.
1: Não, tá, não, que livro você está falando,
0: hein? ABC da gestão. Ah, tá, tá, tá. tá Sempre. Tá então vamos aqui para uma pergunta do Jefferson. Ele é gestor, né? É um cara que trabalha há um bom tempo já na área de gestão. E trouxe essa pergunta aqui, ó. Que legal. Mas ele quer saber sobre a pirâmide invertida, aí, ó. Sobre a pirâmide invertida, como determinar certos limites para que os objetivos estratégicos não sejam desviados? Essa foi boa, hein? Não, mas é legal, como é o nome dele? É o Jefferson
1: Jefferson, legal, obrigado pela pergunta Jefferson É que aqui, aqui quando você colocou não tá aparecendo O LinkedIn tem esse problema, viu? Ele, ele, ele não conversa bem com o Steam Yard Então ele não mostra a resposta do que está colocado aqui Eu vou dizer para você você já respondeu Quando você perguntou, você já respondeu a, a resposta está nos certos limites. Porque a sua pergunta está tá feita com, com muita é, sabedoria. né? Como determinar certos limites né, para que os objetivos estratégicos não sejam desviados? Porque quando a gente coloca limite, é como se no mundo existisse somente preto e branco. Né? E a gente sabe que entre o preto e o branco Existem os tons de cinza né? Famosos, famosos tons de cinza Por isso que os certos limites É a chave da resposta Para a gente colocar isso daí Então veja só é, Limites Primeiro eu vou colocar limites Do ponto de vista quantitativo Em relação à meta né? Ah, eu quero vender 100 né? Então assim, já existe um essa, essa é uma meta Que já não está bem definida porque assim, 100, eu quero vender 100. Se você vender 99, tá ruim?
0: Tá ótimo ainda, né?
1: Pode ser que não. Isso. Tá ótimo, tá muito bom. Se você vender 98, né? Também tá bom, né, Francisco? Também Sim, tá bom. Opa. Agora, se você, se, você, se você vender 50,
0: não, né? Já não. metade, já não é tão bom, exato.
1: 80 talvez não está bom então digamos que a partir de 90 então a meta é 90 legal, a meta é 90 mas você precisa alcançar no mínimo desculpa, desculpa, a meta é 100 100 a meta é 100 é, mas você, é, se você alcançar 99, 98, 97, e aí vai depender, depender muito da empresa, pode ser que 90 está o okay, quê? 89 não. Então tá bom. Então ó, a maneira que a gente colocar uma boa definição de meta, e aí Jefferson, colocando certos limites, né, é porque as coisas não são matemáticas no mundo, as coisas não são matemáticas, não é tudo, você vai conseguir exatamente aquele 100, pode quero alcançar o 100, mas se eu alcançar pelo menos 90 eu vou estar com uma coisa bacana, então legal então você bota a meta como desejável né, 100 mas que eu tenha uma faixa de variação né, pelo menos 90 a partir daí está ok, a partir daí já está bacana então o limite ele tem uma certa flexibilidade não vou dizer subjetividade ele tem uma flexibilidade em função do fato de ser limite agora você falou aqui em objetivos estratégicos Bacana. O que é, que é objetivo estratégico? Gente, objetivo estratégico é aquilo que é da organização como um todo. né Então, são objetivos que abrangem toda a organização e não apenas né uma determinada área, uma determinada unidade. Porque aí já entra numa outra coisa, que eu não sei se Francisco já chegou nesse capítulo do livro, que é a questão de os níveis, né, estratégico, tático e operacional. E é um outro grande problema, Jefferson, que a gente tem nas empresas e nas organizações. Uma frase muito frequente é: "Ah, mas meus gestores, eles são muito operacionais". Só que às vezes o diretor que está falando isso é um cara que fica lá na empresa fazendo boa parte da aprovação, por exemplo, da contratação de funcionários. E claro, dependendo do, do nível que esse colaborador né, vai ter, vai trabalhar na empresa, eu preciso da participação do diretor. Mas imagina, imagina que uma empresa de 50 mil funcionários, se o diretor for estar envolvido na contratação de todas as pessoas que entram na empresa, isso é uma tarefa com todo respeito ao ser humano, Francisco, com todo respeito ao ser humano, mas isso é uma tarefa operacional.
0: Acontece demais, inclusive, né?
1: O cargo pode ser estratégico, né? A função que a pessoa vai desempenhar pode ser estratégica, né? Então, o que, que a gente tem que fazer? Primeira coisa, Jefferson, é separar o que é estratégico do que, que é tá, que é operacional. Aí você tem maneiras né, de como você pode né, abordar isso daí, tem alguns critérios né, que a gente... Então, o que é estratégico, o que é tático e operacional. Porém, Jefferson, porém, aí tem uma outra coisa que, de novo, eu, re, eu, eu retorno à sabedoria da sua pergunta. O que é estratégico numa empresa de 50 funcionários talvez não seja estratégico numa empresa de 500. E talvez seja uma coisa operacional numa empresa de 5 mil. 50, 500, 5 mil. Então, essa, esse entendimento do que é uma coisa estratégica, do que é tático do que é operacional, são os limites que a gente tem na, na empresa, vão variar em função do porte da empresa, das pessoas que estão trabalhando lá, da complexidade que o produto também tem e, às vezes, até do assunto. Vou terminar minha resposta para essa questão do Jefferson contando um exemplo que eu vivenciei. É, eu tinha feito trabalho de planejamento estratégico numa empresa que na época tinha 800 funcionários, eles hoje têm 2.500. E um tempo depois, uns seis meses, eu encontrei o diretor, o CEO da empresa, tá? eles chamava de um outro cargo, mas ele equivalente ao CEO, num restaurante. E esse CEO chegou para mim e disse: Ô, oh, colega, que bom revelo aqui, etc, etc. Olha, você está precisando voltar lá na empresa. Por quê? Ele disse, porque o pessoal desaprendeu algumas coisas que você ensinou para gente. Por exemplo, aí falou do caso de uma gerente, né? olha, dona fulana botou como um projeto estratégico da empresa a compra de uma chave. Aí eu olhei ali e disse, mas a compra de uma chave? Chave, chave de abrir uma porta. Como estratégico, realmente aí falei para ele não realmente é estranho é né, uma coisa como é. eu não disse tomei o cuidado né a gente sempre trabalha com gente com pessoas a gente tem que tomar cuidado que absurdo que idiotice não realmente é uma coisa estranha e aí aconteceu uma coisa legal seis meses depois desse episódio foi um episódio casual social que eu tive é... essa empresa me chamou eles queriam fazer a atualização do planejamento estratégico Aí eu digo, pronto, agora eu vou matar, porque aí eu me lembrei daquela história lá de trás, eu vou matar a minha curiosidade. E aí a gente, enfim, a gente começou o trabalho, os levantamentos, as discussões, reflexões. E eu encontrei, então, essa gerente que tinha botado lá no período anterior a compra de uma chave com uma coisa estratégica, né? E aí eu dei um jeito de descobrir o que tinha acontecido. Gente, era o seguinte. Era a ela porta da, do setor de TI, onde ficava o computador principal, né, que armazenava todos os dados da empresa. Sabe aquela sala que é congelada quando a gente entra, né? Que fica o servidor principal, onde fica armazenado os dados da empresa. Eles trabalhavam com redundância, tá? Então, eles tinham um servidor colocado no outro prédio a mais de dois quilômetros de distância, etc. Porque se a empresa pegasse fogo, ia ter redundância os dados iam permanecer. Mas naquele, naquela salinha ali que eles tinham ali próximos dele, era uma sala que ficava uma porta que não tinha chave. Então qualquer pessoa podia entrar e sair. E aí veja que... Eu, eu, eu gosto de contar essa história, Jefferson, porque para dizer assim, olha o assunto não era um assunto assim estratégico mas ele tinha importância
0: estratégica nossa e é aí você tem isso, né? os o dados é das empresas são tudo perfeito muito bom clever eu mas sei comentar o que é operacional para uma empresa pode não ser para outra né ou do contexto é. depende do contexto também
1: isso mas é isso que eu digo a compra de uma chave é uma coisa operacional né uhum. mas ele tinha como era a chave da, a, da sala onde tinha o servidor da empresa, aquilo tinha uma importância
0: estratégica, né? Com certeza. E você vê, né, hoje em dia, como os dados são tão importantes, né? Às vezes você tem hackers que derrubam sites de empresas, que sequestram dados, e às vezes uma chavezinha, às vezes você pode, né, é, travar tudo isso daí, seja um hacker interno da empresa mesmo, né? muito legal. Kleber, tem um tema aqui que eu também estava lendo no seu livro, é, eu achei muito incrível, não conhecia, realmente não conhecia não, mas quando eu comecei a ler um pouco mais, eu falei, cara, que incrível isso, se todas as empresas tivessem isso, né, essa matriz, e ajudar demais o gestor a fazer gestão de verdade, né que é a matriz de transformação do gestor, aí fala um pouco sobre o sentimento, o pensamento, a fala, a ação, resultados, então eu queria que você falasse um pouquinho né, desse conceito aqui Para as pessoas conhecerem Porque eu achei assim que faz todo sentido toda empresa ter essa matriz
1: é... Legal, legal, bacana é... 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 Aliás, eu, eu assim Já que você falou do livro, eu vou, eu vou comentar uma coisa né? Eu tenho, a... eu... Quando você me perguntou, eu... pediu para eu me apresentar eu tenho tido assim, a felicidade de ouvir feedbacks das pessoas que participam de, de workshops de cursos de seminários, consultoria, mentoria todo tipo, de qualquer que seja a maneira, Francisco que a gente esteja levando conteúdo né, disseminando conteúdo eu ouvi tanto as pessoas falarem que eu tenho a capacidade de simplificar o difícil que eu Sim. passei a acreditar nisso sabe? <risos> acho que ela tem razão eu acho que o papel nosso é isso aliás o ABC da gestão ele, ele tem esse princípio o livro é, não é gestão de A a C não é tudo o que existe e que você pode usar sobre gestão são aquelas coisas básicas mas que você se você fizer e fizer bem feito você vai melhorar muito o resultado daquilo que você faz E colocou 15 ferramentas, o livro tem 15 ferramentas, ferramentas práticas, né? às vezes de duas colunas, como essa que o Francisco falou, e as duas colunas da matriz de transformação do gestor são o seguinte, uma coluna que tem o antes e uma outra coluna que tem o depois. Na verdade, eu uso o hoje e o futuro, né? então é, a gente usa uma hierarquia que é assim, baseado um pouquinho naquela coisa da programação neurolinguística, né, de você sentir, pensar, falar e agir, né? Sentir. Então a gente está aqui, por exemplo, digamos que um bichinho chega e pica a pele da gente. Você sente, né? Aí você vai pensar o que é que eu pensar? É você raciocinar? É você, peraí, o que é que aconteceu? O que é que eu estou sentindo essa dor? Ah, foi uma picada aqui no braço. É né? muito bem. Falar. Então, você começa a verbalizar e depois o agir. E, e eu aprendi na minha vida que, que o processo de transformação nossa, ele começa exatamente por isso. Eu tenho um sentimento, né? então eu tenho uma dor sobre um assunto qualquer. Ou eu não tenho necessariamente uma dor como algo negativo, mas eu tenho um desejo. Então, eu tenho uma vontade. Né? Eu quero ganhar alguma coisa em relação a determinado assunto. Então, a partir desse sentimento, eu vou absorver conhecimento. Então, é o pensar, eu vou começar a falar depois e eu vou agir. E eu, eu vejo, Francisco, que um dos grandes equívocos que a gente tem em comprar cursos online... Né? Quantos e quantos cursos Outro dia eu vi uma pesquisa Uma pessoa dizendo o seguinte olha, Parece que é 18% 18% a taxa De pessoas que compram Cursos online e que concluem O curso
0: é, não, E hoje você tem então, cursos que você compra Online e você vai fazendo Vai pagar mensalidade, tem milhões de cursos é Difícil isso.
1: Então a gente se preocupou no, no ABC da gestão De botar essa ferramenta, que é a primeira ferramenta para que o leitor possa fazer o seguinte, olha, quais são os desejos e as dores que ele tem hoje e os desejos e as dores que ele quer ver resolvido no futuro. Claro, o assunto é gestão. O assunto não é autoestima. Uhum. O assunto não é planejamento estratégico. O assunto não é melhorar a qualidade de serviços. O assunto é, do livro é gestão. Tá? Então, como gestor... Quais são as, as dores que você tem hoje? E aí ele vai colocando assim, como eu me sinto em relação ao assunto gestão? O que eu sei e o que eu não sei? Né? É a segunda linha, sentimento, pensamento, o que eu sei e o que eu não sei? A fala, o que, que eu falo sobre gestão? O que, que eu falo que eu gosto o que, que eu falo que eu não gosto? Depois vem o agir. É a mesma coisa lá da PNL que eu falei, o agir, então tá bom, o que é que eu faço? O que é que eu quero passar a fazer? O que é que eu quero passar a não fazer? Porque às vezes o processo de transformação exige que a gente faça algumas coisas, mas outras vezes ele exige que a gente deixe de fazer algumas coisas. Vou dar um exemplo, delegar. Uma das maiores dores que os gestores têm é como é que eu posso delegar. Ah, porque o meu pessoal não faz a coisa toda, então eu não consigo delegar. E sabe por que você não consegue
0: delegar? O problema está em você. Nossa, essa, essa dói, né? Dói, dói. Essa dói.
1: Não, não. Não, então, depois que você fala do agir, vem os resultados que você quer alcançar. Então, a matriz de transformação é isso, é você elencar a transformação que você quer passar em relação àquele assunto, e aí a primeira ferramenta. Que bom que você gostou, Francisco.
0: Que bom Sim, que você gostou. Eu achei muito legal. E muitas vezes o gestor, quando ainda não sabe fazer a gestão, não não entende que ele tem que primeiro resolver ele, né? se resolva primeiro ele ou ela, enfim, para depois você poder cobrar o outro. né E essa matriz, pelo que eu vejo aqui, ela traz muito essa questão do autoconhecimento. A pessoa entender como que ela pode sentir, pensar, Falar, agir, né, para ter um resultado que ela queira, tanto no hoje quanto no amanhã. Então tem muito a ver com o autodesenvolvimento, né? Muito legal, Kleber, muito, muito bacana. E já estamos encaminhando para o final, né, aqui da nossa live, e eu queria, enfim, te agradecer muito pela sua ajuda, pela conversa. Se você puder também passar algumas dicas para quem trabalha em RH e precisa trabalhar um pouco mais essa questão da gestão, da liderança como um todo. Como que essas pessoas aí podem é, ajudar os gestores, né, a serem melhores gestores? É.
1: Você quer que eu responda isso de maneira genérica ou baseado no ABC da gestão?
0: Da forma que você quiser. <risos>
1: Não, eu, 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 é assim, é que, é que como você acabou tocando no, no, no assunto né, do ABC da gestão, é, eu, eu, eu participei, Francisco, do movimento de qualidade total na, na década de 90. E assim, a gente recebia muito, participava de muitos eventos com os japoneses. Às vezes, a... Não bem, mas o japonês, a qualidade total, o assunto era o japonês. Eles vinham, davam aulas pra gente, etc. E aí acontecia uma coisa bacana. É, eu me lembro que teve um desses, a especialidade dele era o programa 5S né? os censos de utilização, ordenação, limpeza, autodisciplina e saúde. Né? E aí ele tinha é, todo ano, aquele autor, aquele especialista, ele vinha o Brasil e ele falava as mesmas coisas. Quando, foi, quando foi depois do quarto ano, que eu estava participando de um evento e ele ali fazendo aquilo. Aí eu conversei com pessoas, pessoa, mas ah, que interessante, né? o cara vem todo ano ele diz a mesma coisa. Por que será? E aí a gente começou uma uma reflexão nossa. E a conclusão que a gente chegou foi o seguinte: o, o recado que ele estava passando era: faça as coisas simples de serem feitas. Faça as coisas básicas. Mas faça. Faça. Pare de essa ideia que. Tem? de ficar procurando coisa nova, né? Coisa nova. Ah, e, e o que tem de novo aí? O que, é que tem? No... Escuta, peraí, peraí Você, você fez aquilo básico. O, o Datanhan, o Datanhan, Baldos, é... Datanhan Cunha de Barros, eu tive a honra e a alegria de ele faz o prefácio do livro. Ele conta uma história mais ou menos parecida com essa. É, então eu, é, como você diz assim, ah, que recado eu posso dar? Recado não, eu não quem sou eu para falar para os gestores de RH, né? Os gestores de RH, meu Deus, é uma é... Que área, que área do conhecimento, que trabalho maravilhoso, que é o trabalho de você, que é gestor de pessoas, né? Chama RH, chama pessoa, chama gente, chama do que quiser, gente, mas é ser humano. No final das contas, é ser humano, né? Então, assim, eu acho que o papel de vocês é ajudar a organização a alcançar seus resultados. Seja uma empresa com fins lucrativos, seja uma organização sem fins lucrativos o papel do gestor, de todos os gestores, inclusive o DRH, ajudar a organização a alcançar seus melhores resultados para servir ao cliente, para servir a equipe, para servir o acionista, né? aquilo que a gente começou falando no início da nossa conversa aqui hoje. Então, a gestão, o gestor do DRH tem que se colocar a serviço dos colaboradores, das pessoas, para que esses se coloquem a serviço do cliente, para que assim a gente sirva a empresa e sirva o retorno né, do investidor que colocou dinheiro ali. E nesse sentido, é, a gente tem que fazer gestão. Aí o, o, o setor de RH vai ter seus planejamentos, seus objetivos, suas estratégias, seus indicadores, suas metas. Né, e na medida em que isso esteja sendo alcançado, a gente vai né, produzindo cada vez mais resultados. Mas não precisa ficar... Eu não estou dizendo que eu eu não quero dizer, pelo amor de Deus que a gente é contra inovação de forma alguma mas é o que eu quero dizer é assim ó, pare de ficar procurando o novo se o básico você não fez eita, Francisco anota, Nossa, essa, é ótimo. Frase. anota <risos> essa frase <risos>
0: anota essa frase pare gente, de aqui. ficar
1: procurando o novo se o básico você não fez eu não estou dizendo o velho, não é o básico você Perfeito. sabe a diferença entre objetivo e meta? Sei, ah, então eu vou começar a trabalhar com métricas. Eu vou começar a trabalhar com BI. Eu vou começar a trabalhar com gerenciamento pelas diretrizes. Eu vou trazendo outras ferramentas de gestão que vão fazer passar para o próximo nível, mas garantindo o nível anterior.
0: É acho que é isso perfeito, aí. Perfeito, acho que passou perfeitamente, assim, né? E é o arroz com feijão, né? Se você não sabe nem fazer arroz com feijão para, aprende a fazer, depois você vai aprimorando, né? Perfeito, Kleber. Temos aqui o último comentário do Jefferson, inclusive, ele gostou bastante da live, hein? E ele coloca aqui, ó, sentir, pensar, falar e agir. Em feedback, para o time, isso é essencial. Sem sentir e pensar se o momento do profissional é adequado, luz amarela antes de falar e agir, né?
1: Perfeito. É isso aí, Jefferson. Muito legal. Muito
0: legal. Show de bola. Bom, pessoal, então estamos aqui finalizando a live. Coloquei aqui alguns links para vocês terem acesso. Então, tem um link aqui para você comprar o livro no pré-lançamento. Tem um desconto para isso. Já está ali. É, tem também o um outro link, que é o contato do, do Kleber Nóbrega, né? Parteners.com.br. Então, a sua empresa que estiver buscando consultoria, palestras no tema. uma é só mandar um e-mail lá, que já respondemos para vocês. E também o link do episódio, né? na verdade, o link do podcast Montox, que tem no Spotify. Então também, quem quiser ouvir esse e outros episódios, está por lá. Serão sempre bem-vindos e bem-vindas. E é isso. Espero que você tenha gostado também, Kleber. O que você achou? Gostou? Ah, não sou eu que tenho que dizer, não.
1: Eu, 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 <risos> eu, 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 eu adorei. Eu adoro falar desses assuntos, assim, como você falou, já estamos terminando, nossa, já o tempo já passou, Foi eu rápido, sempre né? gosto, mas quem tem que, que dizer pra gente se gostou é a audiência, vocês que estão aí nos assistindo, né, dando aí os feedbacks, afinal de contas, estamos aqui para servir a vocês, né? no sentido de, de alguma forma, que você saia dessa, desse nosso bate-papo aqui, esteja assistindo ao vivo, ou depois... Não sei se Francisco vai disponibilizar ela gravada. Que você saia maior do que você entrou. Maior no sentido de sentimentos que você tem, no sentido os pensamentos que você processa, naquilo que você fala e, principalmente, naquilo que você faz. Né? Que o Jefferson chamou a atenção ali do que eu falei do sentir, pensar, falar e agir. E que, como consequência de tudo isso, você alcance maiores e melhores resultados em sua vida pessoal e profissional. Obrigado por, por essa oportunidade, é sempre bom é, poder disseminar né, um
0: pouco daquilo que a gente processou aí ao longo da vida, melhorando a vida das pessoas. Fechou com chave de ouro, aí não tem nem o que falar mais. Maravilha, Kleber. Obrigado viu, pela sua participação. Obrigado também, pessoal. Um grande abraço para vocês.